0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第三卷第十章：德遇龙阳。项少龙回到居所，拂退那四名美婢的侍奉纠缠，换上夜行衣服，把装备配在身上，又撒上了药粉，正要由窗门溜出去。有婢女扬声说：“平原夫人到。脚步声传来，平原夫人已到门外。项少龙来不及解下装备，慌忙间顺手抓着一件外袍披在身上。平原夫人已推门入房。平原夫人把门关上，倚在门处，含笑看着他。向少龙暗暗叫苦，只要被他碰触自己，立刻可发现身上的装备。以他的精明，当然知道自己想干什么勾当。不过，如果不搂他亲他，又与自己一向对他的作风不符，也会引起他的猜疑。这怎么办才好呢？眉头一皱，计上心头。向少龙坐回榻上，拍了拍身旁的床沿，不怀好意地说：“美人儿，来吧。今次不会有人撞破我们的了。”平原夫人粉脸一红，微臣道：“你忘了我是要嫁人的了吗？”向少龙心庆得计，说：“我还以为是你忘记了，所以才入房来找我向某人。”而且，夫人不是要送要我送你一个孩子吗？不上我的床，我怎能使你受孕成胎呢？平原夫人悠悠地说：“放点耐性好吗？我的婚礼在明年春天举行，嫁人前的一个月才和你尽情的欢好，才不会使那个人怀疑我肚子里的不是他的儿子。”项少龙早知他会这般说。因为这根本是他拒绝自己的好办法，又可稳住他的心，使他不会怀疑到他在计算自己。两个月后，若不谋妥对策，他向少龙尸骨早就寒露。这个女人真毒，他从未试过这么憎恨一个女人，尤其她是如此的充满成熟诱人的风情，身份也是这么尊贵。他站了起来，往他走去，直到快要碰上了他的苏胸，才双手向下抓紧他的柔衣，吻上他的朱唇。平原夫人热烈地反应着，娇躯不堪刺激地扭动着，但却无法碰上向少龙的身体，吸破他的秘密。良久后，两唇分了开来，两人四目交投，四手相握，一起喘息着。平原夫人有点不堪挑逗的喘着气说：“少龙抱我。”向少龙微微摇头说：“除非你肯和我共赴巫山，否则我绝不会碰你小嘴外的其他任何部位。”平原夫人愕然说：“什么是巫山？”向少龙这才想起，此时尚未有这句美妙的词语。胡诌说。巫山是我乡下附近一座大山。相传男人到那里去，都会被山中的仙女缠着欢好，所以共赴巫山就是上床合体交欢。夫人意动了吗？平原夫人的明亮凤目射出了矛盾斗争的神色。向少龙吓了一跳，怕他改变主意，忙说：“夫人来找我。”其实为什么呢？平原夫人回复过来，娇嗔地说：“人家过来找你，定要有原因吗？”项少龙心中一动，行个险招，说：“夫人最好提醒信陵君。雅夫人对盗取鲁公秘录似乎蛮有把握的样子，我猜，他已知道秘录藏在什么地方了。”平原夫人玉脸一寒。这骚货死到临头仍是茫然不知，任他有通天手段，也休想沾着秘录的边儿。哼！向少龙起道：“你们准备杀死他吗？”平原夫人知道说漏了嘴，面不改色，那只是气话罢了。少龙啊，你是不是真的爱上了这个人尽可夫的女人吧？向少龙说。我不知道自己是否真爱上了他，可是他却真的迷恋着我，所以我不想他会遭到任何不幸。平原夫人一怒，挣脱他掌握，说：“放开我！”向少龙笑道：“夫人妒忌了，仍然紧握着他柔夷和再吻上他的香唇。”在他挑逗性的热吻下，平原夫人软化下来，唇分。平原夫人无奈的叹了一口气，向少龙知道她心情矛盾，既要害自己，又忍不住想找他亲热，以慰长久来的寂寞。他当然不会揭破，岔开话题说：“夫人的未来丈夫是何人？”平原夫人神色一暗，他是大将白圭，听过他没有？向少龙暗想。这不外又是一另一宗的政治交易，哪有兴趣知道？斧头吻上了他的粉颈，平原夫人酒旷之身哪堪刺激，强自挣扎说：“不要！”向少龙离开了他，含笑看着平原夫人，毅然挣脱他的掌握，推门而去说：“我走了。”向少龙直送出门道：“你不陪我，我唯有去陪赵雅了。”平原夫人见候在门外的四名府卫都是留意的听着，狠狠的瞪了他一眼后，婀娜去了。向少龙乍坐朝彩云阁走去，到了转角的无人处，脱掉外衣藏好，用钩索攀上屋顶，远远的跟着平原夫人，逢屋过屋，或在长廊顶急走，或借着大树的掩护紧蹑其后。以平原夫人的谨慎，听到他刚才那番话，怎么也要对信陵君警告一声吧。府内房舍无数，占地甚广，越接近内府的地方，守卫越是森严，又有高处房舍的哨楼。若非项少龙曾受过严格训练，又看过府内房舍的分布图，兼具适当的装备，根本全无偷窃之法。少楼上均设有钟鼓，可以想象，在紧急状态下发号施令，如指如臂使指。这时，平原夫人在四名府卫的前后护持下，鱼贯走入一道院门之内。两边的围墙又高又长，间隔出一座宽阔的广场。幸好场边有几排高树，否则向少龙休想能神不知鬼不觉地溜进去。对着院门是座高广的大屋，门前石阶上立了两排十六名府卫，屋外还有携犬巡逻的人。向少龙更是小心翼翼，由最靠近大屋的高树借钩索凌空横渡，往大屋屋顶。平原夫人独自一人登阶入屋，穿过一个宽阔的天井，到里面的正厅。去见信信陵君，魏无忌平卧在地席上，左右手各拥着一名美女，正在饮酒取乐。见到奶姐，仍是调笑无尽。厅内布置典雅，色调相配，灯光柔和，与人凝逸甜适的感觉。平原夫人在信陵君的对面坐下。信陵君忽地伸手抓着其中一女的秀发，向后扯去。该女随手后仰，灯光照射下，美女动人的粉脸完全暴露在倒挂在窗外的信项少龙的目光中，看着她雪白的脖子，不由也吞了一口唾沫，同时心生怜惜。信陵君接着。抚在他的粉相处，粗暴的是又吻又咬，弄得那美女娇躯颤抖、扭动不住的呻吟，但显然只是痛苦而非享受。信陵君信陵君的嘴离开他时，只见嫩滑白皙的皮肤上布满了齿印，还隐见血痕。另一旁的女子似是早是见怪不怪。仍微笑着，俏脸不露半点异样的神色。信陵君哈哈狂笑，仍揪着那个女子的秀发，向平原夫人说：“你看此女是否比得上赵雅那个骚货？”平原夫人叹了一口气说：“无忌，你妒忌了。”信陵君一把推开那个美女，喝道：“给我滚进去！”两女。慌忙躲入了内堂。信陵君灌了一盅酒后，用衣袖揩去了嘴角的酒渍，愤然说：“赵雅这贱人，当日我大破秦军，留在邯郸时对我千依百顺，但看看现在怎么对我，我必然叫他后悔莫及。”平原夫人皱眉说：“你的耐性到哪里去了？”几天的时间都等不了吗？你是否见过赵雅了？信陵君挥手说：“不要提他了。”到现在我才相信你的话。赵雅只是为赵牧笼络我而牺牲色相。将来我灭赵氏，定要赵牧尝遍天下间的所有酷刑。”平原夫人咬牙切齿地说。我也恨不得食他的肉，喝他的血。若不是他，平原君赵胜怎会无端平白的英年早逝？接着，说出了由项少龙处听回来的有关亚夫人对盗取秘录似是,是胸有成竹的一事。信陵君毫不在乎地说：“就算那贱人知道秘录藏在这地下密室内，我这里守卫如此严密。”他休想可潜进来！放心吧。窗外的向少龙大喜过望，首先肯定了秘录是确有其事，而且是放在这个宅院地下某一密室之内。以自己身为特种部队精锐的本领，要盗取秘录，自是大有可能之事。平原夫人说：“还是小心点好。”新陵君说：“我早加强了防卫，就算他取得秘录。”也休想带出府外。平原夫人沉吟片上说：“你现在和安离的关系怎样了？”信陵君双目立芒一闪，冷然说：“这老鬼越来越不把我放在眼里，只知道宠信龙阳君、楼屋、瑞宋、管鼻此等小人。若我仍任由他胡作非为，我们大魏……”迟早要国破家亡。平原夫人道：“你安排了项少龙何时去见安离？”信陵君说：“现在我们伪称赵倩不服水水土，故不能入宫见安离，好使我们的布置更妥当点不过此事不宜久拖，我决定下个月初一，即是三天之后。”便让项少龙正式把赵倩交入皇宫，届时安离当会设宴款待，那就是行事的时刻了。顿了顿，说：“你最好用情把项少龙绑紧了，使他更不疑心为我们卖命。”平原夫人悠悠地叹了一口气，说：“你最好另找笼络他的方法，我有点怕见到他了。”信陵君愕然说。你不是对他动了真情吧？平原夫人站了起来，再叹一口气，摇头说：“大事为重，个人的得失算什么呢？只是我害怕和他有肉肉体关系之后，如果怀了他的孩子，可就更惨了。”说罢，转身离去。项少龙一阵茫然，呆了半晌，待信灵君走入内堂后。潜入厅中，迅速的查看了一遍，最后肯定了地下室不在厅下室，才偷偷的离开。向少龙钻入被窝内，拥着哑妇人灼热的身体，舒服的呻吟起来。来到大梁，他有种迷失在怒海里的可怕感觉，只有在搂着怀内美人的一刻，才感到刹那的轻松和安全。纵使纵使是那脆弱与虚假，仍是令人觉得心醉和珍贵。但他首次感到赵雅和他再没有任何隔阂和距离，两人用尽力气拥抱缠绵，享受着患难里片晌的欢愉。雅夫人吻着他的耳朵说：“你为何不去看看三公主？”向少龙叹了一口气道。我怕会忍忍不住和他欢好，翌日回到赵国，会给赵牧抓住这一点陷害我。雅夫人赞赏的吻了他一口，说：“难得你这样明智，相郎，赵雅爱你。”项少龙诚心地说：“我也爱你。”接着，把偷听来的情报详细的告诉了他。赵雅说：“地下室。”必在信陵君寝宫之下。向郎真是好本领，连那么守卫的密如铁桶的地方也可以潜进去。此事必是大出那奸贼的意料之外。向少龙说：“要盗取秘录，或者不是难事，但如何把你们十二位弱智纤纤的娇滴滴美人弄出大梁，才是天大的难事。”赵雅说：“所有王侯府第。”必有秘密逃生的地道，假设能找到这条地道，便有可能逃出府外。不过，即管是到了外边，也溜不出城去。项少龙给他一言惊醒，坐了起来，想起若有地道，当然在信陵君的大宅的后方，因为他曾查探过大厅的地下，并没有任何发现。雅夫人随他坐了起来，倚入他怀里说。少龙，你想到什么呢？向少龙说：“若有密道，必是与藏着鲁公秘录的密室相连，那才合理。而且这密道的入口必然不止一处，所以只要找到任何一个密道的入口，我们便有可能在这里来去自如。”雅夫人媚笑道：“这事儿交给我办，保证不会有负所托。”向少龙一把搂紧了她，笑道。雅儿这么乖巧，要我怎样酬谢你呢？赵雅刚要回答，敲门声响，接着是赵劝赵倩幽怨的声音说：“倩儿可以进来吗？”向少龙醒过来时，满床的芳香，赵雅和赵倩分在左右，紧卫着他。昨夜有赵倩在场，他并没有和雅夫人欢好，当然。更不敢碰赵倩，可是那种未曾真干却已足以销魂的感觉，却也同样的动人。睡足了精神，昨日的颓丧一扫而空，他放开了一切，整个早上半步也不踏出彩云阁，陪着两女和重婢谈天说地，乐也融融。到了午间时分，信陵君使人来招他。到了外堂时，信陵君和三个人坐着喝茶，见他到来，立即为他介绍。原来都是他府内石刻里的著名人物，其中一名魁梧貌丑的大汉，就是朱亥。当年信陵君夺兵符破秦，就是全以赖他以暗藏的四十斤铁锤，击杀了领兵的大将晋鄙，乃是天下闻名的猛将。另外两人是谭邦和月醒，前者舞履垂须，一派儒生风范；后者矮壮强横，一看便只是武艺高明之辈。信陵君微笑说：“少龙初来普道，让我带你四处走走。午膳后，再去见我们大梁以色意名著天下的美女，看看你能否打破例。”打动他的芳心，项少龙立即想起了雅夫人曾提过的石才女，精神大振，随他上车出门去了。五人分别上了两辆马车，在二十多名禁卫的护持下畅游大梁。车马寻来时原路经过皇宫，只见凤楼龙、龙凤阁楼、龙楼、龙楼宫殿、别院，组成了壮丽的建筑群。林木耸秀，不过，当项少龙想起曾几何时，这些风格优美的建筑都会变成难以辨认的遗址，又大声感慨。沿宫墙而去，河道处处，路桥交接，美景无穷。离开了宫殿区，转入了南北直通的繁华大道。奇怪的是，大道中央有条池道，平坦如底。两旁只有青淮，浓荫沉郁。在两侧有宽宽深的水沟，外围处才是行人的通道。信陵君解释说：“这是专供大王和有爵位的人使用的御道，平民都不敢踏足其上。”说话时，车马已转入了御道。御道南端是密集的居民区和商业区。商店、民宅鳞次栉比，错落有致，极具规模。侍女、商贾纷至沓来，人生喧哗，肩摩种街，一派熙熙攘攘的繁华景象。他们就在这区中最大的丹阳楼进膳。此楼前临大街，后靠小河，非常别致。他们占了二楼靠河那边一间大厢房，到了酒酣耳热时，那谭邦谈论时人，非常的健谈，显出了饱学清客的本色，难怪信陵君会找了他来做陪客。朱亥和乐行虽是一介武夫，也听得津津有味儿。项少龙还是初次听到这么深入剖析时局的连珠妙语。更是兴趣盎然。这时，新陵君问道：“以为众说纷纭中，以何家何人为优胜？”谭邦捋须而笑，从容不迫道：“虽说千川百流，但到了今天，以同流合汇。照老夫侃，十人中以齐的邹衍、荀卿和韩国的公子非三人。”分别集前人之大成，又能发前人所未发，今后的治国良方不出这三个人的思想学说。项少龙当然知道荀子、韩非两个人，但却不知道这邹衍的身世来历。奇道：邹衍是什么人？众人愕然向他望来。信陵君道：想不到少龙竟不认识这誉满天下的奇人。接着神秘一笑，待会儿让我为你引荐引荐。向少龙呆了起来，难道这邹衍是住在那石才女家中？否则，怎能随时见到他呢？谭帮压低声音说：“邹先生，故事天下奇事，不过他如此有名，也是时事造成的。”众人忙追问缘由，谭帮叹了一口气。露出了悲时伤世的神色，说：“自周时衰微，天下群龙无首，各国征战不休，苦命的民众谁不盼望真命天子的出现，好能演息兵戈？邹先生的武德十中学说，专研福命，谁都希望他能指点一条明路，使大家知道。”谁才是这新时代的主人？信陵君的眼中射出了向往的神色，因为他早自视为拨乱反正的救世主，而他也在朝着这个目标努力着。项少龙本来肯定的知道那新时代霸主是秦始皇，但在知道真实的情况后，又变得糊涂起来了。谭邦却低声说。依我看，此新主人非君上莫属。信陵君干咳两声，掩饰心中的兴奋，说：“谭先生所说的荀卿，声名虽盛，但却出身于以怪诞言论惊世的稷下。依我看，他只是个图懂空言放论之徒。”谭邦姿容说。非也，此人大异于稷下的那些狂徒，乃孔丘的拥护者，更兼采墨道之言。君上若有空闲，应该细阅他的著述。信陵君表现出广阔的胸襟，说：“多谢先生指点。”谭邦刚想评说韩非，门外脚步声响起，守在门外的卫士暴露来说。龙阳君求见，信陵君和项少龙大感愕然，均想不到龙阳君如此有胆色，竟寻上门来。来者不善，善者不来。信陵君傲然坐着，丝毫没有起身相迎之意，杨生说：“龙阳君若非想喝酒，便最好不要进来了。”这两句话摆明了车马不卖龙阳君的账。之障，可见两人的关系已经到了公开破裂的地步。朱亥的双目一寒：“君上，是否要朱亥为你把门？”信陵君含笑摇头。项少龙看得心中佩服，信陵君那泰山崩于眼前而不变色的风度，正是他成功的要诀。同时，心中也有点期盼，很想看看这一男色名垂千古的龙阳君究竟是如何的迷人。一把柔婉悦耳、似男又似女的声音腻腻的在门外说：“哎，信陵君为何如此大动肝火？是否奴家有什么地方开罪了你呢？那龙阳更要进来赔罪了。”项少龙听的是全身汗毛倒竖，想不到龙阳君只是声音已叫人受不了了。信陵君哈哈一笑，赔罪大可免了。接着喝道：“还不让贵客进来！”房门大开，五个人鱼贯而入。项少龙瞪大眼睛看着领头进来的龙阳君，立时为之觉倒。他的。俏秀俊逸，敢说是空前绝后。皮肤比女子更是白皙嫩滑，一对秀长凤目，顾盼生眼，走起路来婀娜多姿，有若柔风中的小草，摇摇曳曳。若他肯扮女子，保证是绝色美人。她的高度最少比项少龙矮了半个头，可是骨肉均匀。手足牵长，与人修美合度的感觉。身穿的武士服更是考究精工，以墨绿作为底色，然后在上面以漂亮的丝线绣,绣出了花纹图案，非常夺目。他戴的虎头帽更是精彩，用棉料仿出了虎面浪漫夸张的造型，帽后还垂着一条虎尾巴。项少龙虽然不好男色，仍然不得不承认，龙阳君的确很漂亮。若非他腰配长剑，项少龙怎也记不起心凌君曾说过，他是魏国三大剑手之一。你绝不会去提防一个这么娇柔无力的男人。若只论俊美，连晋拍马也追不上他。其他四人一看便知是一流的剑手，尤其在龙阳龙阳军右后侧的粗壮矮子，两眼神光充足，杀气腾腾，一派好勇斗狠的悍将本色，更是令人不敢小觑。龙阳军轻移玉步，来到了机旁，盈盈坐下，先送了信陵君一个媚眼水溜溜的眼睛瞟过席上个人，最后。才来到向少龙的脸上，凝神看了一会儿，花枝乱颤般的笑了起来。向兵卫大人，奴家想的你很苦呢。向少龙给他看的头皮发麻，暗想：这人如此的扭捏、嗯，早不当自己是男人了，真叫人恶心的要命。一时不知怎样应付他，唯有僵硬的一笑，说：“向某何德何能？”敬劳龙阳君如此的挂心，信陵君亲自为龙阳君斟了一杯酒，淡然笑道：“我也愿闻其详。”龙阳君嫣然一笑：“相兵卫既能击杀魏国好手廉进，又在斩杀汉贼灰胡，显是有真材实料之人，奴家怎能不倾心呢？”朱亥等。军士听得眉头大皱，但又无奈他何。项少龙却是暗自惊心，此人巧笑倩兮，看着自己的眼睛更是默默含情，丝毫不露出内心对自己的仇恨，比之笑里藏刀，尤使人感到心寒。信陵君失笑道：“来，让我们为龙阳君的多情喝一杯。”眼光一扫，素容立在龙阳君身后的四名剑手，喝道：“赐酒！”当下，自有人把酒奉给那四个人。众人各怀鬼胎，干了一杯。只有龙阳君按杯不动，待个人隐蔽，把酒倾往身旁的地板上，羞人答答般地说：“这酒便赏给土地，庆祝赵国第一剑手踏足我大魏的领土之上。”以信陵君的修养，也是微微色变，冷然说：“我今天特别为少龙安排了很多节目，若龙阳君你没有别的事情，便是我们要立即离去了。”向少龙心中喝彩，事实上，他已被龙阳君那种飘飘忽忽的说话方式弄得不耐烦起来。玄佑心中凛然，暗想：若此君的剑法……也是走这种阴柔飘忽的路子，当会是非常的难以应付。若决战时自己也像现在般不耐烦、躁急冒进，说不定就因此而致败。龙阳俊笑了起来，俏木似喜似癫地盯着项少龙，阴声吸气地说：“本人今日来此是想看看兵卫的男儿本色、英雄气概，这么一个小小的要求。”无忌公子当不会拦阻吧？向晋陵君和项少龙对望一眼，为之气节，不过，真又是很难拒绝。项少龙眼中神光亮起，瞧着这一男色名著天下和后世的嗲俏的男人，失笑道：“不知是由龙阳君亲自使向某是否真材实料。”还是有下人出场呢。信陵君插入说：“刀眼刀剑无眼，若龙阳君你要亲自出手，恕我不能答应了。”龙阳君娇笑道：“公子既然这么爱护奴家，便由沙宣领教相兵卫的手段吧。”信陵君等均露出了警惕的神色，望向刚才。项少龙特别留心的矮壮的壮汉，使得项少龙更肯定这个人必是战绩彪炳的无敌猛将。那个沙宣踏前一步，朗声说：“沙宣愿领教项兵卫的盖世剑术。”项少龙知道此战避无可避，而且尚牵涉到赵国的面子，向西陵军恭敬的请示道。君上是否容许少龙出战？信陵君对他自是信心十足，也想亲睹他的剑法，看看有没有刺杀魏王的资格。微笑道：“杀御卫乃是我王御前高手，少龙切不可轻忽大意。”接着，朗声说：“今次纯是切磋的性质，希望你们点到即止。”又大喝道：“人来，给我把楼厅腾出一个比武场来。”话才出口，厢房外立即传来了班级移席的声音。龙阳君欣然一笑，盈盈起立。项少龙看得眼也呆了，难怪此人能使魏王如此的迷恋，真是没有一个动作不娇柔优美，百媚千娇，表情迷人。相对已久，很难不把她当做了女人。龙阳君向向少龙微一俯身，妩媚的笑道：“奴家在厅外恭候兵卫大人。”婀娜多姿的领着众人出房去了。信陵君看着他背影消失门外，两眼惊蒙闪起，压下声音冷冷地说：“给我杀了沙宣。”